0: Ciao a tutti amici collegiali e bentornati ad un nuovo appuntamento di Cinema a Tema. Dopo tanto tempo io e Gianluca torneremo a parlare della settima arte e lo facciamo in questo episodio con una nuova imperdibile categoria di film il cui tema stavolta è film bianco e nero che non sono vecchi. Sì perché quando si vede un film bianco e nero in tv molti tendono a cambiare canale bollando quel film come troppo vecchio. Ed ecco che noi vi consigliamo degli splendidi film sì in black and white ma girati in tempi recenti.
1: Grazie mille Giorgio per questa introduzione al tema cinefilo eh, di questa puntata. Il primo film in bianco e nero che vi andiamo a consigliare oggi è Clex, tradotto in italiano con con Messi, eh, che è un film molto leggero e umoristico ma assolutamente non banale. Il film eh, si svolge nell'arco di una giornata in cui Eh, Quello che potremmo definire il protagonista eh, viene richiamato a coprire un ruolo, un turno lavorativo presso eh, l'alimentare in cui lavora di solito, una piccola cittadina americana. Eh, Questo sarà il contesto più che normale in cui avranno luogo dialoghi eh, di ogni genere fra il nostro protagonista, eh, il miglior amico e la ragazza Eh, dialoghi che saranno pieni di momenti comici e grotteschi che hanno reso questo film un vero e proprio eh, cult underground ricco di citazioni che magari potreste aver sentito anche in altri film Eh, per cui ve lo consiglio vivamente
0: Il prossimo film di oggi è una pellicola ormai divenuta un cult assoluto, sto parlando di Sin City, la città del peccato. Film tratto da una graphic novel di successo e che mantiene i tratti tipicamente fumettistici, rappresentati magistralmente su grande schermo da Frank Miller e Robert Rodriguez. Sangue, violenza, sesso e tante ma tante botte vi accompagneranno nella visione del film e vi faranno immergere in un'immaginaria degradante città dove è difficile trovare dei buoni, perché quelli che dovrebbero esserlo sono comunque tutti personaggi parecchio controversi. La storia, tipicamente noir e a tinte pulp, segue diversi piani temporali in cui si incrociano le vicende di tre personaggi che si imbattono nel marciume della città nella corruzione più profonda di essa e che provano in tutti i modi a lottare fino all'ultimo respiro letteralmente per salvare quelle poche luci rimaste ancora assinziti.
1: Bene, il prossimo film che vi proponiamo si intitola The Lighthouse di Robert Eggers uscito circa un anno fa, eh, interpretato interamente da due eh, soli attori William Defoe e Robert Pattinson che in questo film offrono un'interpretazione eh, di assoluto livello la storia è quella di due marinai eh, del XIX secolo che si ritroveranno a dover lavorare per un mese come guardiani di un faro posti in un'isola eh, a largo del New England eh, come intuibili, a questo punto, la situazione alienante in cui si trovano i due protagonisti insinunerà il germe della pazzia nelle loro menti, eh, motivo per cui questo film è catalogabile tranquillamente nella categoria eh, thriller psicologici. Impossibile non chiudere non parlando della fotografia e del sonoro di questa pellicola, che eh, non vengono meno sicuramente alla già citata grande prova attoriale.
0: Il quarto film di questo episodio è L'uomo che non c'era. Forse uno dei film meno conosciuti dei dei fratelli Cohen, ma che merita davvero di essere visto. Siamo negli anni 50, Ed Crane è il protagonista del film, personaggio taciturno, riflessivo, imperturbabile, un barbiere insoddisfatto del suo lavoro che ha le dipendenze di quel chiacchierone del cognato e consapevole del tradimento della moglie con il datore di lavoro della stessa. Diciamo che l'unica gioia gli è data da una giovanissima Scarlett Johnson che interpreta Birdie un futuro talento del pianoforte ecco Ed decide allora di dare una svolta alla sua vita mettendosi in affari con un bizzarro personaggio che durante un taglio di capelli gli dice che il futuro è il lavaggio a secco per investire in questa attività però servono chiaramente dei soldi eh, che Ed dovrà, dovrà trovare ecco da lì inizierà tutta una paradossale spirale tragicomica piena di colpi di scena che porterà poi ad un finale inaspettato Qui si vede la mano di Fratelli Cohen, soprattutto per la sceneggiatura incalzante, piena di umorismo nero, è davvero brillante. E con un Roger Diggins alla fotografia non può che venire fuori uno straordinario noir a tratti grottesco in cui si mette chiaramente in discussione il ruolo della giustizia americana.
1: Il quinto film della lista eh, si chiama L'Odio, cult assoluto del cinema moderno. La storia narrata è quella di tre amici che vivono in una banlieue di Parigi eh, in cui regna un clima di forte tensione sociale dovuta alla tortura e all'uccisione di un ragazzo del posto ad opera eh, delle forze dell'ordine e andare ad aggiungere altro sulla trama rovinerebbe l'intrattenimento per cui mi limiterò a dire che il film è girato eh, molto bene lo stesso si può dire per la recitazione dove a spiccare è un esordiente Vincent Cassell, per cui mh, si può dire che tutto sommato che le vicende si svolgono col ritmo e le emozioni sono assolutamente ben dosate durante tutto l'arco del racconto Ehm Fun fact, eh, ultimamente questo film è stato definito da Zero Calcare, il fumettista italiano, come eh, il suo film preferito, per cui magari per qualcuno potrebbe essere un motivo in più per eh, recuperare questa pellicola.
0: L'ultimo film di cui vi parliamo è Roma di Affonso Quaron, che tra i vari riconoscimenti ha ottenuto nel 2019 tre Oscar alla regia, alla fotografia e al miglior film straniero. Ambientato nella capitale del Messico tra il 1970 e il 1971, viene raccontata la faticosa e stressante vita di Cleo, badante di una ricca famiglia, famiglia in preda ad una pesante crisi, alle cui conseguenze sarà soggetta la stessa Cleo. Tecnicamente perfetto con una fotografia che vi farà rimanere a bocca aperta e movimenti di camera incredibili, Roma, nome che deriva proprio dal noto quartiere di Città del Messico, quindi non c'entra nulla con l'Italia, prende però palesemente spunto dal neorealismo italiano targato Vittorio De Sica. È un film femminile perché tutti i personaggi maschili sono rappresentati negativamente e perché è evidente che Quaron abbia voluto evidenziare la gerarchia sociale prettamente maschile di quegli anni, soprattutto di quegli anni, e allo stesso tempo una sorta di solidarietà femminile, la cui frase semplificativa è quella che Sofia, che interpreta interpreta la madre all'interno della famiglia, rivolge a Cleo. Alla fine noi donne siamo sempre sole. Ragazzi ve lo dico chiaramente, questo film è una perla assoluta, un qualcosa che non si vede tutti i giorni, però vi dico anche che è abbastanza pesante. Quindi va semplicemente visto nel, nel mood giusto. Se avete passato una brutta giornata e avete bisogno di guardare un film per tirarvi su, non guardate Roma, questo è chiaro. Però se siete in condizione avete voglia di guardare invece un capolavoro, ecco Roma, non potete perdervelo e quindi
1: anche questa terza puntata di cinema a tema giunge al termine eh, spero che abbiate trovato il tema della puntata così come i titoli che vi abbiamo consigliato eh, eh, di interesse e, um, Vi ringrazio, ringrazio il mio compagno di viaggio Giorgio e ringrazio voi ascoltatrici e ascoltatori per il vostro tempo e ci sentiamo uh, in un prossimo episodio di cinema a tema ciao <musica>